Meu nome é Carol Messede. Olá, pessoal. Meu nome é Fábio Dias. Ei, gente. Eu sou a Gabi. E hoje nós temos um convidado super especial. Ele vai se apresentar. Mas, Pedro, seja bem-vindo. E obrigada por ter aceito o nosso convite. É isso. Eu que agradeço. É... Boa noite. Boa noite. <risos> seja bem-vindo, meu cara. Pedro, Pedro Cid. Sou residente, né? Residente de ortopedia do Hospital das Clínicas. Formei em medicina na Faculdade de Ciências Médicas. Estou aqui para conversar um pouquinho sobre ortopedia na residência. Maravilhoso. Seja bom demais, Pedro. Seja bem-vindo. Obrigado. Falei que tô... Essa é foi único. uma especialidade muito pedida. Muito porque pedida. Porque é até um pouco Cara... contra-fluxo, né? Que você fala, a pessoa chama, segue o chamar clínica. <risos> Ela não vai estar tá querendo Eu saber. É uma especialidade que a gente não tem é... pouquíssimo ou zero contato. Esse é o detalhe, a... esse é o ponto. Muito, é, você é, falou é tudo. Ponto. Você foi no ponto. É ponto. Então, o pessoal é realmente curioso, assim, porque são... a ortopedia realmente mexe com o ramo da medicina. Que é... Todo novo, né? Mas ninguém mexe, né? E aí, e, assim, a, a gente vê pouco na faculdade, eu acho que tem muito interesse dos, dos é, acadêmicos saber, e eu acho por isso que eles perguntam muito pra gente, sabe? Então, assim, a gente, a gente, toda caixinha que a gente abre tem uma pergunta da, de ortopedia. Uhum. Então, é por, por isso, assim, porque é a carência de conhecer a rotina. Curiosidade. A, da, como que é a especialidade, as curiosidades mesmo. Agora a gente vai tá. começar a te marcar para você responder. Aí você responde tudo lá <risos> Obrigada. agora. Obrigada. É. Vou chamar a clínica, tenho agora um ortopedista. Vocês podiam aproveitar e mandar todas as dúvidas aqui. <risos> é hoje, agora ou nunca. A caixinha ainda tá aberta. <risos> Ah, e quando, a gente sempre começa com uma pergunta clássica, que é por que medicina? O que que te levou? Sempre sonhou não? Ou, oh, sinceridade máxima, eu entrei na medicina para ser ortopedista. <risos> gente, que legal! <risos> Juro, assim, eu, eu, eu sempre fui muito de, de esportes, assim, a vida inteira, joguei a vida inteira, é, basquete, futebol, e sempre gostei muito desse mundo e... Sempre tive muitas lesões. <risos> Visitou muito, muito ortopedistas. Muito e assim, eu tenho um, um tio meu que é, que é ortopedista ah. e que me, que me tratou durante um tempo, tive problemas no joelho, é especialista. E assim, quando eu quando eu tava ali para o ensino médio ali, querendo saber o que eu queria fazer, foi a época que eu tive esse problema. É, e eu gostei assim do, do ambiente bloco cirúrgico, aquela coisa, assim, então, interessante isso aqui. E aí eu pedi para ele para começar a acompanhar ele, e assim, ah, alguns finais de semana, ou durante a semana que eu estiver mais tranquilo no colégio e tal. Como que ele chama? Chama Marco Antônio, Percop. O Percop? Ah, boa, ótima influência sua. É. Oh, Percop. Aí, é, aí eu comecei a acompanhar ele e falei assim, é, é isso aqui que eu quero, o caminho é joelho, medicina. Né? É joelho, né? É joelho, né? Especialista. Você vai fazer joelho também? Acho que sim. Tá, é. Hoje eu ainda tenho uma pulga na orelha assim, com quadril, mas acho que vai ser joelho. Aí o Percop é do, da, uma das referências de Belo Horizonte, se não for o maior cirurgião de joelho que tem aqui na cidade, né? Você é, pode eu, falar de Minas Gerais. Você é suspeito pra falar, falar. Eu sei, mas o Percop é... Eu concordo. É, o é... chefe da nossa residência. É. É. Aí, 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 aí
Ele percorre é ótimo, é ótima pessoa, inclusive. Muito é, isso é muito legal. Foi um, um ponto em comum entre os três residentes que já vieram aqui. Isso ah, foi uma pessoa que me influenciou, me levou Verdade. e tal. Verdade. Três falaram a mesma coisa. Verdade, o terceiro já que fala Mas você que... foi o primeiro, que, pelo é... menos que eu tô lembrando, que já entrou sabendo o que queria e continuou no que queria. É, sim. Durante a faculdade, você... Algum momento você será, mas assim, nunca mudou. Meu, meu curso inteiro, assim, fiz parte de Liga Acadêmica de Ortopedia, uhum. estágios em Ortopedia, estágio no, no Atlético, no Departamento Médico. isso aí a gente vai querer saber melhor. É, sim, fiz meu curso focado para isso e até, assim, às vezes, é, acho que cheguei um pouco menos perdido na residência por causa disso, porque geralmente se chega bem perdido, assim. Uhum. Mas mesmo assim, muito perdido. Você faz assim, <risos> Um é, pouco menos só. Um é, pouco menos só. Impressionante. E, e, e essa, essa escolha, assim, foi simples para você que já chegou na residência? Na... Algum momento da faculdade você pensou, falou assim, você falou que tem, tal, tem, talvez tenha titubeado, pensado em, outro, em, outro, em, em outra especialidade, mas em algum momento você falou assim, nossa, será que eu ortopedia mesmo? Assim... É... Às vezes você pensa assim, você fala assim, nossa, a vida, a vida do, do cirurgião, do ortopedista é meio puxada, você acompanha. Aí, em alguns momentos, assim, eu cheguei a titubear, falei assim, nossa, será que eu quero isso? Mas eu nunca, em nenhum momento eu falei assim, não, eu quero outra coisa. Não chegou a balançar não. tão forte, não, né? Não, assim, desde o começo, quem, quem eram meus colegas da faculdade, meus amigos de colégio mais antigos, sabem que eu já entrei e falo assim, ah, não, eu tô aqui pra fazer ortopedia. <risos> Mas eu acho que isso também acontece muito porque ortopedia é muito nichado. Então, meus amigos que falam que querem ortopedia, falam que querem ortopedia desde, desde o primeiro período e não tem a cabeça até hoje. Você tem uma amiga que quer ortopedista, né, a Fê? Ela Okay. Beijo, Fê. Me conta, porque essa foi uma pergunta que a gente recebeu. Como é que é a presença feminina no bloco na ortopedia? Oh, assim, eu acho que eu tenho uma visão bem enviesada em relação a isso, porque a residência do Hospital das Clínicas é a que mais tradicionalmente tem mulheres é na residência. Assim. Oh, que legal. É, contando com a, com a turma que está formando agora, dos R3, é quase 50-50. Assim, é 60-40 para homens. Mas, assim, Olha, muitas mulheres... É surpreendente e muitas mulheres... Isso é diferente, né, dos outros lugares. Muito diferente. É, assim, assim, é, assim, eu... é um mundo que ainda reina bastante. Muito masculino, é. é muito masculino, mesmo. assim. E, e, assim, tenho relatos de que a preceptoria passou por momentos de choque, assim, no começo, mas que foi se acostumando, porque entrava uhum. mulheres sucessivamente... Tem até uma preceptora lá no... Eu ia te perguntar agora se você tem preceptora. Tenho preceptora. No, no Hospital das Clínicas é só uma, mas no, no Risoleta tem mais. E no Risoleta tem uma preceptora lá que foi a primeira mulher da ortopedia do ah, HC. Ah, que legal! Depois Olha. de anos. Assim, acho que já tinha tido uma, tipo, muitos anos atrás, mas ela foi a que iniciou essa... Essa leva. Essa nova onda oh. aí. Como é que ela chama? Chama Alessandra. Alessandra. Inclusive é médica do Atlético também. Oh. Que tinha ah, Olha, que legal! Que legal. Um abraço para Um abraço. Um abraço. Legal ver isso mudando, né? Porque, assim, a, a gente é. tava falando sobre isso recentemente. Sim. Que a partir do ano passado, eu acho, foi. É, formam mais mulheres do que homens. Então, na medicina. Foi isso. Eventualmente, é a galera ia É inevitável também. que as mulheres vão dominar todas as áreas. Né? Ah, é, em breve. Em ortopedia. É, que é, uma, é interessante isso, que a ortopedia sempre foi dominado, sempre foi uma especialidade dita masculina. É. Então, assim, Bom, que legal ver as mulheres, assim, até... É, virando essa chave e, e você falou dos seus preceptores provavelmente para os seus 
nossos preceptores tem sido bastante difícil esse não, início. Assim, tem, esse, tem essa virada. Que, né? Então, assim. assim. De não saber lidar, assim. Porque também, claro, muito cirúrgico, não. tem aquela famosa coisa assim de dar uma, uhum. umas xingadas mais fortes, não sei se vem, aquela coisa toda. E, e assim, acaba que você não pode chamar dos meus nomes, às vezes. Tem que escolher o xingamento. Xinga igual, mas muito pouco xingamento. É, é legal você falar isso, gostei desse assunto. É, como que é esse ambiente, assim? Porque a gente escuta isso mesmo. É assim, que o ambiente do bloco é aquele ambiente tenso, o preceptor xinga. O preceptor... Gente, eu já vi, preceptor jogando. Não, eu também já. <risos> Assim, mas, mas, é, Já atacaram e... coisas em você? É, mas ele é sobrinho do chefe, não vai fazer, tô brincando. É lógico que vão fazer, tá? Você vai, é, se você merecer, vão fazer, tenho certeza. É, mas é, por que, que eu tô perguntando isso? Porque assim, hoje a gente vive num momento da. uma mudança um pouquinho de é, perfil do residente. Com, nossa, ponto importante é. que meu primo, que é ortopedista também, falou e aí, comigo. E assim, eu fico pensando, assim, hoje a gente é clínico, né? Então, uhum. é, a gente não tem esse... Geralmente, na clínica médica, não, tem, não existe essas coisas, assim. Por, mas, mas, tradicionalmente, já não existia. Uhum. É, mas eu, eu, no, na, na cirurgia, isso já era mais tradicional. Mas eu fico pensando como que é o comportamento do residente hoje, uhum. sabe? Assim, como que é a visão do residente. Se você tem, se a, seus colegas, todo mundo li, sabe lidar com isso, o cara te xingar ali, mas passa Você sabe um que é o calor do momento e é, releva ou não? Se é, se é uma, uma coisa natural que ele fala, pô, não é aqui mesmo, esse ambiente, o cara não tá me marcando, o cara não tá me seguindo, então assim... Assim, na, na minha experiência da residência, eu, poucas vezes eu vi realmente coisas assim, mais pesadas, assim. Sempre tem algumas cobranças um pouco mais fortes, mas assim, pesado mesmo, acho que vi quase nada. Mas, assim, eu, eu percebo, isso é até um comentário entre os preceptores, que a, a nova geração é menos tolerante em relação a alguns tipos de comportamento. Isso, por um lado, eu acho bom, porque realmente... Alguns excessos, pesado, do ponto, né? Alguns excessos realmente são complicados. E, mas, assim, por outro lado, eu acho que a, a, essa nova geração está... Assim, me incluo nisso também, mas, assim, é, querendo... É, Menos dureza para chegar onde os nossos chefes chegaram. A gente estava falando isso esses uhum. dias aqui, né? Você é, mandou bem dias. na leitura, acho que é isso mesmo. Eu é. acho que... Você falou de um jeito muito bonito. É. Mas é muito, muito direito e pouco dever, sabe? Assim, é. A gente estava é ouvindo. Até que assim, na ortopedia não cola, assim, não cola muito esse papo, não, sabe? Uhum. Mas. Não, é que bom que não cola, porque eu acho que isso forma também é, o profissional como tem que ser. Cara, quando você for ortopedista assistente, não tem como você largar uma cirurgia no meio porque deu o seu horário, entendeu? E, e tem um, um residente de outro serviço que abandonou recentemente e fazia isso. Sete horas não, noite, gente... ele saía da cirurgia e embora. Deixava o chão. Cara, assim, é, assim... Teve um, um colega no hospital que a gente trabalha que comentou isso, Fala que estava operando Cirurgia e vascular. aí, é, cirurgião vascular, o residente falou assim, ah, deu meia hora, fiz 60 horas, essa semana eu tô saindo. Você acabou de, você, tava, você chegou aqui contando pra gente, inclusive, quase você não veio, uhum. porque chegou uma urgência na hora que você tava saindo do hospital. Então, assim, você teve que voltar pro hospital pra, e, assim... É, eu tava dentro do bloco, mas, assim, querendo ir. É, com o pé lá fora, tô indo tá seu gente. horário já deu, mas você tem um paciente lá pra operar. E é isso, assim, a residência é o momento que você tem que se formar e se formar como, não só como tecnicamente falando, assim, como pessoa e como postura mesmo, assim, como você médico, tem que pensar, né? você tem que ser, é, 
você falou aí citou pra gente aqui antes dando um spoiler, que você falou que no seu terceiro ano da residência, vocês têm um período lá de que vocês são o chefe do serviço. Sim. Cara, é isso que você espera de um chefe, entendeu? Se você espera de um coordenador, de um chefe, de um preceptor, é isso. O cara não fala assim, ah, não, já deu minha hora, tchau, gente, tô, vou indo embora. Ah, chegou um, um, um trauma gravíssimo, você, acabou, você citou aqui pra gente. Chegou um trauma gravíssimo, não tô indo embora. Isso aí se vira, deixa pra depois. Cara, uhum. isso, a gente não espera isso de um médico, né? Então, assim... Aquele senso de responsabilidade, é... né? Você pode ser residente, mas o paciente é seu também. Sim, não, não só isso, mas momento de aprendizado, você tem que absorver tudo que você pode absorver da residência, porque são os três anos que você está trabalhando sem ter a responsabilidade do paciente. É perfeito, Pedro. Perfeito. Uhum, uma responsabilidade assistida ali. É, tem alguém vendo o que você está fazendo e te corrigindo se não for uma coisa uhum. certa, entendeu? E é, é o momento ali. Um trauma grave de, de pelve, né? Que eu estava conversando Isso. com vocês. É a primeira vez que eu participo, faço um, um fixador externo de, de bacias, assim, participando ativamente. Uhum. Então, não podia, não podia perder a oportunidade também, entendeu? Tem, acho que isso tem que estar na cabeça do residente, principalmente de áreas cirúrgicas, que as, as oportunidades, é, meu pai sempre fala, cavalo não passa, sei lá, duas vezes, não, sabe? Sim. Então, você passou a oportunidade, ah, mas eu tenho que ir para casa porque estou cansado, porque mãe... Você, você, mas você está ali para aprender, cara. Você tem, você tem que dar um... Às vezes é difícil, às vezes é pesado, mas você tem que dar uma racinha a mais. Assim, é o que a gente sempre é fala aqui, né? Dar uma é, exato. É, exatamente. A gente sempre conversa sobre isso aqui, Pedro. Assim, que bom, assim, eu acho que tá, a gente precisa... É, a gente sabe, de, a gente está falando de direitos e deveres aqui. Uhum. Lógico que não é para ser, ser, ser explorado, você ser... Humilhado, fazer, humilhado. a gente nem acredita não, nesse ambiente não, não, não tóxico é isso, também. Não é isso. A gente não defende isso aqui, nunca vai defender. Agora, a gente defende também esse compromisso, essa dedicação, essa disponibilidade, essa de, do resultado. Cara, eu estou aqui para isso. Você acabou de falar. Estou aqui para aprender, eu quero ver. Nunca vi isso. Vou, pela primeira vez eu vou entrar. Por que eu vou perder essa oportunidade? Bom, e o ah, brilho no olho também, sabe? É, assim, exato. Outro dia a gente recebeu um choque isso. hemorrágico no CTI. Cara... Quando eu tava na residência, eu ficava ali no beira-leito colada, falando assim, deixa eu aprender tudo que eu puder disso aqui, porque quando for eu a responsável pelo paciente, eu não quero cometer erros que eu poderia ter evitado se eu soubesse, se eu já tivesse visto como conduzir, sabe? Então, esse brilho no olho é uma coisa que encanta, assim. E a muito, vontade de aprender. É, e esse muito tem a ver com a responsabilidade, com compromisso, interesse, vontade de ser o médico melhor, sabe? Acho que é, são isso. várias Perfeito. oportunidades Perfeito. que... Será que a Marrasco ainda está me deixando aqui? <risos> a Gabriela não superou Eu tenho uma maldição, deixa eu te contar. Maldição... <risos> Amanhã a gente vai ver, vamos... Você quer um plantão tranquilo? Leva, me Gabi. Leva. Eu te juro, te juro. Vamos para o amanhã? Olha, eu já levei meu amuleto amanhã, meu amuleto amanhã está de plantão comigo. Tipo, ô, oh, Carol, dava plantão no hospital aqui em BH, e ela sempre falava, ô, oh, é caótico, eu não durmo nada, não durmo 30 minutos. A primeira vez que eu fui com ela foi tão tranquilo que eles deixaram a gente ir para casa. Assim, eu fui embora. embora. Recebi em casa, no em conforto casa. do meu lar. Depois disso, todos os planos, eu já fui muito plantão com ela. Todos. Eu nunca vi nada. Nenhuma urgência. Nossa. Nada. Nenhum processo. Não, nenhum centralzinho. Nenhum tubinho. Na dica, na dica, eu vejo altas e pacientes estáveis. É, é verdade. Você quer estabilidade? Amanhã. É só você vai amanhã? Vai. Vou amanhã vai Obrigada, ser um plantão senhor. Brasil. Muito. Eu já tenho esse spoiler. Uhul. Ai, ai. <risos> Mas voltando... Porque medicina já conversamos. Já rolou. Porque ortopedia também. Já, nasceu Mas pra isso. Mas como que foi, quando a gente, do seu currículo, currículo assim, entre aspas, sua formação na faculdade, sendo que você já tinha ideia do que você queria? 
Como que você fez? Olha, é, no início da faculdade eu participei de algumas ligas de outras áreas, assim, mas porque eu não podia entrar ainda na, na liga de ortopedia, <risos> que tem período mínimo. Mas quando eu, acho que na, na Laort, lá das Ciências Médicas, se eu não me engano, é a partir do quarto período que você pode fazer a prova, alguma coisa assim. Já acho fiz a mudou, prova. Acho que agora é a partir do sétimo. É, é eu não, não lembro direito, mas talvez, não, o meu foi um pouco antes, porque já fiz a prova, fiz um ano de ligante, aí no ano seguinte eu assumi a presidência da liga, fiquei dois anos, é, então passei três para quatro anos, depois ainda fiquei mais um ano de vice, então Nossa. quatro anos da faculdade na, dentro da liga da ortopedia, que foi para mim, assim, um, abriu muitas portas para mim dentro da ortopedia, porque... Tive um estágio excelente no, no São José, né? Que é o Hospital uhum. das Ciências Médicas. Lá eu pedi é muito boa, né? Fala excelente, que... excelente. Assim, ah. é muito boa. E tive esse estágio, depois é, conhecendo vários chefes de outros lugares, levei... Meu tio foi dar aula nas Ciências Médicas, a gente ah, levou ele para dar aula lá. Legal. E foi, foram momentos muito legais, assim, dentro da liga. Dentro do estágio também, esse estágio que a gente acompanhava o serviço do, da, da ortopedia do São José em todos os aspectos. A gente rodava no ambulatório, rodava no, no bloco cirúrgico e também rodava na enfermaria com os residentes. Uhum. E assim, claro que numa escala muito reduzida, né? Era uma vez por semana, um turno. Hoje mas... você fala que ela é reduzida, né? É. <risos> mas assim, você dá, dá para você ter alguma sensação de como funciona assim, uhum. o esquema, sabe? E é, depois ainda, eu ainda estava no, no estágio da, da Ciências Médicas, quando eu fui chamado, depois de muita insistência, <risos> para o estágio do, do Galo, na, na, na base do, do Atlético, que para mim foi a experiência que assim, mudou a minha vida. Assim. Assim, eu sou atleticano fanático. <risos> Somos maioria da mesa. Que a gente amou você. É. Saudações, é. Alvinegras. E, assim, trabalhar com esporte foi o que eu sempre quis, foi o que eu sempre amei. É. E trabalhar com esporte no galo e ortopedia, que era o que eu gostava. Juntou todas as paixões no Isso foi durante a faculdade? Isso foi durante a faculdade. Legal. Eu entrei no, no estágio no quarto ano da faculdade... E aí o, o contrato do estágio era de seis meses, eu renovei para um ano e renovei para dois anos. <risos> Conseguiu ficar um tempão. É, assim... E esse estágio é famoso, porque todo mundo sabe que existe, todo mundo quer, mas ninguém sabe como conseguir. Quem que você deve mandar e-mail, quem que você procura? Conta pra gente. É, assim, lá é um estágio bem QI mesmo, uhum. né? Quem indica, eles é, têm uma lista e vai pela prioridade, assim, de... Quem é a pessoa que te indicou? Uhum. É isso aí. Mas eu acho Acontece, que é, é uma, tá é uma forma de seleção. Isso aí é. não tem... E aí eu tinha, tive alguns contatos com o Rodrigo Lasmar e tal. E... Durante a faculdade? Durante a faculdade, também por causa do meu tio. E acabei pedindo uma intervenção do meu tio. E um outro amigo do meu pai também, que é conselheiro, uhum. solicitou. E aí eu acabei entrando também. Foi pedindo para uma galera até dar certo. É, não, fui pedindo para todo mundo. Eu ligava para a secretária Gleide, maravilhosa, um beijo, Gleidinha. <risos> a Gleidinha, eu ligava para ela, assim, quatro vezes por semana. E aí, quando é que eu entro? <risos> Oi, posso entrar? Semana que vem eu tô aí já. Isso é outra mensagem legal, assim. É, você tem um objetivo... Você queria entrar. Você usou as ferramentas que você tinha para você entrar. Sim. Você não passou... Você, as, você, você acabou de falar assim, não é um processo seletivo. 
e assim, gente, é opção das pessoas que estão ali. Não tem, eu não tenho que criticar aqui é, o Atlético, ah, porque ah, é, ah, por, tem, tem, tem que ter um processo seletivo. Cara, eles podem fazer do jeito que eles quiserem. Cabe a cada um correr atrás. Você correu atrás. Você teve Oi. pessoas que te indicou, mas ao mesmo tempo você ficou lá importunando a secretária, a secretária, né? Até ela falasse, pô, vou botar esse menino pra dentro, senão ele vai me dar cego. Deixa eu botar esse menino pra dentro aqui, senão ele vai me dar cego. Então, assim, é isso. É, é, mas isso é, a mensagem é persista. Você, tá, você, tem, você, tem, você quer uma coisa? Corre atrás. Assim, isso não vai chegar. Não ia chegar o estágio atlético no seu colo, só que toma, o estágio atlético. Você gostaria de. É, você, olha, nossa, não, você, Pedro Cid, no período. Não vai, né? Daria a honra. É, entendeu? Então, assim. Não, tem... e outra, a galera fica numa posição também de é, é, zona de conforto. Ah, porque isso é só que aí. Cara, tem como você maximizar a sua chance de encontrar um QI. E você fez isso. Liga é um ótimo lugar para fazer isso. Organização de congresso, sangue. Então, galera, ah, eu não tenho médico na família, não tenho ninguém, não vou conseguir as melhores oportunidades. Cara, sai dessa, dessa posição Gente, aí de comodismo sim. e vai caçar seu QI, uai. Eu tenho uma amiga que conseguiu um estágio em ortopedia porque ela participou da optativa, ela sentava na frente, fazia pergunta e no final da aula ia perguntar, professor, oh, posso te acompanhar um dia? Sorrindo. Gente... E arrumou um estágio. E a gente teve um exemplo aqui de, da convidada que também foi isso. Foi na cara, na coragem, mandando e-mail. Oi, tô aqui, eu queria um estágio. <risos> e, ah, tá bom, vai lá, aparece amanhã no CTI, seis horas da manhã. Apareceu, e apareceu no outro dia, apareceu no outro dia, e aí arrumou um estágio. Então, é isso, cria oportunidades, sabe? É, pro acadêmico, pro residente. Se tá interessado, não conhece ninguém... Cara, busque, saia dessa zona de conforto também, de, ah, não tem como. É, que é muito mais fácil que você cruel. também se culpar o outro. Tipo, ah, eu não certeza. consegui o estágio no galo porque eu não tenho um familiar, okay, é. não tenho um cara que tá Ou então, tentar diminuir a, o mérito do outro. Ah, mas só conseguiu porque também, ah lá, o tio dele... Cara, não. Você tá tem contando muita gente... exatamente o contrário. É, e tem muita gente que tem familiar e que o familiar mesmo não vai colocar o dele na reta porque a pessoa não é boa de serviço, entendeu? Uhum. Até então, porque tem isso. Quando você indica alguém super. Você tem responsabilidade, Com responsabilidade por ela. É. Se, se ela faz besteira, pega feio pra quem indicou também. Uhum. Com certeza. E aí a sua responsabilidade aumenta. A sua responsabilidade. Demais. Com então, certeza. Assim, porque aí, é, e isso, assim, você se cobra e as pessoas acabam te cobrando. Entendeu? Então, assim, nossa, tio, fulano e tal, foi indicado pelo fulano, ciclano e beltrano. Então, assim, eles, é, as pessoas vão te cobrar isso. Não, mas, pô, você é sobrinho do fulano de cá, você é parente do fulano de tal, você é filho do não sei o quem, e, e fa tá fazendo isso, entendeu? Você, você também... Tá, eu, eu, eu sei, eu imagino, eu imagino, entendeu? Então, assim, é, mas isso, para você, assim, isso vai te ajudar muito na sua formação. Isso eu acho que vai, te, vai, vai colaborar muito para o seu crescimento. Uhum. Assim, principalmente na maneira como você lidar isso. Já deu para perceber que você lidar com isso com muita naturalidade. Assim, você consegue conviver com isso bem. Sim. Isso é bom. Isso é legal. Porque você, você fala, cara, tudo bem, sou mesmo, mas eu tenho, estou construindo a minha história. Isso é do CID. Entendeu? Então, assim, eu estou construindo a minha trajetória na ortopedia. Independente dessas pessoas também. Então, isso é legal. Isso é bom. Então, assim, eu acho que é isso. É, a, a mensagem que fica é essa. Você pode ter mil que é isso. Se você não tiver é, 
postura, se não tiver onde, né? é, estudar, se dedicar, ralar pra caramba, não adianta que aí, cara. Não adianta que aí ele só vai te dar o start, depois você fecha a porta e acabou, não abre mais. E lembrando que liga pra você pontuar no currículo, um ano na presidência é válido. Então, é muito além do currículo. É, exatamente. É muito, muito além, além do currículo, a gente sempre fala isso. Assim, o, o que a gente fala... Eu, eu tinha um, um grande amigo na faculdade que também vai... Ele, inclusive, vai entrar na ortopedia agora porque ele ficou um ano com a vaga trancada. Militar. Foi pro, isso, foi para foi a aeronáutica. O Luiz Felipe, conhecido Mandou como beijo. Unimed. <risos> tá, amor. É, a, a gente como o quê? Unimed. Nossa, caralho, não, Ninguém bem. sabe por quê. Mas é. Você tinha batizado em lista carreira médica. Pegou. Logo, Unimed. Mas, assim, a gente entrou junto na liga e, assim, na época a liga da, da faculdade de ortopedia estava muito jogada às traças, assim, sabe? É, o, o, o NEP estava ameaçando fechar a liga porque não tinha projeto de extensão, não tinha... É, pesquisa, não tinha estágio direito tinha um estágio, mas que estava meio mal gerido e a gente deu uma raça assim absurda, junto com outros diretores, claro, que ajudaram muito mas assim, eu e ele a gente tinha um contato mais próximo porque fomos presidente e vice juntos por quase três anos e, e assim conseguimos, a liga tá conseguimos, até hoje. conseguimos virar a liga no, no nosso segundo ano a liga de ortopedia foi a que mais produziu cientificamente oh, que legal que legal que legal, que legal, que legal a faculdade Nossa. é muito séria com isso até a liga de clínica da faculdade tinha fechado abriu esse é. ano com a gente graças a Gabi né Gabi mas é eles são muito e tem que ser porque senão vira uma bagunça Liga de sei lá o quê, liga de falar que, ah, não, que é só a liga, você preenche seu você currículo ganha, e pronto. Você ganha currículo, você ganha certificado para fazer nada. Todo mundo quer abrir uma liga. Liga é, é. ótimo. Como foi esse estágio no Galo? Detalhes, como era a rotina, o que como você fazia, o que, é. que você comia. Você viu os jogadores? Você conseguiu é. autógrafos? <risos> Tirar foto com eles? Então, não posso revelar isso porque era uma regra. Ah, ah, não, não, a gente é. trouxe pra isso! Mas... É, assim, é um estágio muito demandante também, assim, dos estágios durante a faculdade, de todos os meus amigos, eu de longe era o que mais trabalhava, assim, absurdamente, e assim, é, o estágio mesmo, você tem que geralmente dar dois plantões de seis horas por semana, mais os jogos da base, porque Eita. os jogos, assim, de, das categorias mais altas, 17, 20, quando é em casa... Os, os médicos formados mesmo da base vão. Os outros, você, o estagiário, você é o médico da delegação. Oh, entendeu? que legal. Você que, que legal. vai entrar em campo, aquela, ah, correr pro que campo, isso? fazer o atendimento. A gente tem noção. É você, o acadêmico. É você. A gente fica que tem noção, a gente, a, médico de do, do um time tal, é, no caso atlético, assim. Que é só o time profissional, né? A gente, cara, é muito grande. Você tem a categoria é, de base. Uma galera aí, então, né? assim, O Atlético hoje tem até o time sub-8 ou 9. É, sub-7. Sub-7. Sub sub é, né? então, assim, é, quando eu saí de lá... Ainda é, é, não, é porque mudou tem disso. pouco tempo. É. É. Inclusive, meu sobrinho tá lá. Beijo, Vivi. <risos> o seu irmão deve estar pouco feliz com isso. O, então, assim, olha o tamanho disso. Então, você precisa de uma estrutura médica uhum. grande, assim, grande. Então, é, é, é isso que eu, eu te perguntei nesse sentido, assim, como que era essa rotina, sabe? Como que era o... Como... Os, os plantões do CT são basicamente, assim, é, a gente fica lá... O, o CT do Atlético, ele é composto de alguns campos para as categorias de base uhum. e em cima tem o departamento profissional, tudo no mesmo ambiente, assim, né? É, mas assim, a gente ficava no, no DM da, da categoria de base 
E os meninos iam, passavam, tem muitos que moram lá, né? Uhum. Tem, tem o hotel que os meninos moram, estudam, tem, fazem tudo é, lá. Isso é uma cidade. É, não, literalmente <risos> cidade do Galo. Uhum. Mas, é, e aí você ficava lá no DM e atendia as demandas, né? Que chega, o menino tava treinando, machucou. Ah, o menino acordou com a febre, você também tinha que dar uma de clínico lá, passar uma de pirona. Mas é porque ele ainda usava estética. Você sabe que você tinha que usar, né? Você tinha, Cid, pelo é. amor de Deus, Cid. Mas aí, aí você faz esses atendimentos e também faz teste admissional, né? Hum, chega os atletas... Medstrabe da vida. É, chega os atletas, você tem que fazer um exame ortopédico completo pra ver se ele tem alguma lesão pré-existente, que o clube, quando ele... Responsa. É, o clube tá comprando, contratando é... uma pessoa, né? E vale muito dinheiro. Gastando uma nota, e aí pois, você vai né? comprar um menino que tá com uma lesão. Bichado. É. Cara, e é um então, lugar que você aprendeu muito, então, né? Demais, assim. E eu, eu, os, os, os nossos chefes do Atlético, assim, foram as pessoas que quase me fizeram não ir pra HC. Mas eu <risos> Quero saber, porque essa é a nossa próxima pergunta, inclusive. É, a escolha pela medicina, porque é o top... Durante a faculdade, como é que foi sua trajetória, um pouquinho dela? E como escolher o lugar de fazer ortopedia, assim? Você deve ter tido algumas dúvidas, é, referências e algumas demais. dúvidas. E essa é sempre uma, uma dor, assim, pro, pro acadêmico que tá quase virando residente. É, assim, eu, eu fiquei muito dividido na época. É, fiz prova pros, pro, pro que eu os considero os maiores serviços, os melhores, que é, para mim... Vocês já vão perguntar, eu já vou adiantar. É, bom, é, 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 é uma pergunta mesmo que teve aqui na caixinha do chão. Para mim, os maiores serviços de ortopedia, residência, né? De Belo Horizonte são o HC, o, o São José, né? Que é o Hospital das Ciências Médicas, o Hospital da Unimed é, e, para mim, o Madre Tereza. Entrei no, na quarta colocação, que eram as minhas prioridades. É... E assim, todos os serviços excelentes. Tem outros serviços muito bons também. O Agamal, que a gente, que a gente já, já é. tinha comentado antes, que é o Amélia Lins, que é o hospital da, do João 23 também. Tem uma residência boa, forte. É, mas para mim, essas são as, as que eu tentei, inclusive. Uhum. Né? Eu tentei e foram essas quatro. E assim, quando. Mas as duas que assim, era o que mais me puxavam eram o HC e o São José. E eu passei nas duas com dois dias de diferença, entre uma e a outra. Nossa, vou te deixar mais em dúvida ainda. É. Eu passei no São José, fiz matrícula. E dois dias depois... Não, contrário. Passei no HC, fiz matrícula dois dias depois, fui chamado no São José. E assim, coração apertado por vários motivos. Assim, o HC me chama muita atenção porque pela parte acadêmica. É, eu, eu quero ser professor universitário, eu quero ser preceptor, eu quero mexer, eu gosto de, da parte científica, uhum. então o HC é gigante nisso, é o, um, tá, o maior centro de, de conhecimento de medicina de Belo Horizonte é o HC hoje, né? E, e assim, isso me apertou muito, eu gostava muito disso, tem o fato de ter o contato mais próximo com, com o Marco Antônio, que é meu tio e o chefe lá, e assim, a pessoa que me levou para isso, uhum. né? Assim, é, Sua referência. A minha uhum. referência na área, a pessoa que eu admiro muito na área. A gente sempre fala de ter essas, é, esses mentores, é, referência, a importância deles na nossa vida, assim. Exato. E assim, não só como ortopedista, mas como médico Sim. também. Sempre apreciei muito a postura dele. E assim, que, queria ficar mais próximo, né? para ter mais contato com esse, com esse lado dele. 
É, e também aí o São José, que era minha casa, né? Da do, 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 do época de uhum. faculdade, que eu fiz meu estágio, que eu conhecia todos os residentes, que os chefes eram os chefes do Atlético e me ligaram no dia que eu passei. Sem é, 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 é. Um dos chefes, o doutor Lucas Galupo, um abraço também, me ligou perguntando se eu iria, que, que eles estavam me esperando lá. E assim, uma das ligações mais tensas da minha vida. <risos> Porque aí eu liguei pro meu tio e falei assim... O que, que eu faço? E agora? Aí ele me respondeu assim, olha, é difícil perguntar pra mim, né? Porque é. eu tenho uma visão muito... É. É, ele vai defender, né? Ele vai defender, né? É, Mas... não, tá certo, né? É, é a casa dele também, né? É. São 37 anos como chefe da ortopedia do Brasil. É, é isso mesmo. Então, assim, é muito tempo. E, inclusive, agora ele foi eleito o patrono da ortopedia da HC. Que legal. Foi homenageado, colocaram a placa lá na, na enfermaria <risos> da ortopedia, aquela coisa toda. Então... Ele ensinou essa turma toda, né? Sim, assim, é a turma inteira daí, né? Então, assim, você acabou de citar os médicos do Galo, exato. todo mundo aí passou pelo percópio alguma vez na vida, exato, né? Exato, assim, sim. É uma referência não só pra mim, mas pra todo mundo. É, exatamente. Então, essas foram as coisas que me puxaram, assim, mas aí acabei decidindo pelo HC. Acho que... E não me arrependo. Assim, é, sinto... A residência do HC é uma residência que tá passando por uma reforma agora, assim, de, de novos conceitos. Uhum. Mas... É, aprendo demais com pessoas muito qualificadas, tenho esse lado acadêmico muito forte e não deixo de aprender a operar, esse tipo de coisa também, porque sempre tem essas oportunidades. Então, não me arrependo, acho que eu fiz a escolha certa, no final das contas. Isso que, que bom. bom também, estar tá tranquilo com essa decisão. A escolha certa, uhum. é, agora eu sempre falo isso, não existe residência perfeita, existe a melhor para você ali. E você fez uma coisa que é muito legal, que é abrir portas. Você Sim. deixou a porta aberta. Eu tenho certeza que... É, a, Os contatos. Se, o, con, é, o contato, e mesmo assim, é, as pessoas do Atlético, que é onde você, pelo que você falou, que mais brilhou seus olhos aí, durante sua trajetória, elas sabem que ó, o Cid está ali. Né? É. Ele, ele ainda existe ali. Então, Tem assim, um... Ele está ali. Teve é... um congresso recente lá nas, nas Ciências Médicas, que foi o aniversário de 30 anos do serviço do Dr. Neilo, uhum. que é o chefe da, da ortopedia da Ciências Médicas, ex-médico ex do Atlético, da seleção, aquela coisa toda. Eu fiz questão de ir no congresso e ir no baile depois. Ah. Falei com o Rodrigo no dia, falei assim, Rodrigo, não esqueça de mim. Ah, isso aí, é, 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 eu preparando aqui, eu vou ativo. Dica do Cid. Agora, você falou muitos pontos positivos da residência HC e que deram match com as suas prioridades, com as suas afinidades. Pontos negativos, que a gente gosta de trazer também para o pessoal... De vida preparado. real, o que que é que você fala assim, cara, isso não funciona bem, uhum. é, para as pessoas escolherem sabendo. É assim, o, o HC, é, o hospital em si, é um hospital difícil de lidar, assim, é um hospital que a burocracia sempre vai arrumar um jeito de, de te vencer. De esgotar suas energias. Até o final. É, é um hospital onde o funcionalismo público no seu estado mais puro, assim, de às vezes fazer força para não dar certo em alguns setores, sabe? E isso, eu acho que o setor que é mais afetado por isso no hospital é, é o bloco cirúrgico. Acho que tem N motivos para isso. A, a diretoria do HC são, é formada por clínicos e pediatras. Então, assim, o, o bloco cirúrgico não é um foco muito de, de atenção da, da diretoria uhum. puro, assim, sabe? 
É... Como que é diferente da rede privada, né? Muito. É. E, e, assim, o bloco cirúrgico do HC é, tem que pegar no tranco mesmo, assim. É, é, é um bloco gigantesco, são 16 salas, mas nunca tem 16 salas funcionando. Tem sala que serve de entulho num bloco cirúrgico que tem transplante, aquela coisa toda. Tem, tem sala parada com equipamento que não funciona. E, por isso... A parte cirúrgica no Hospital das Clínicas é, fica Poderia um ser melhor. Desejar, sabe? Uhum. É, lá a gente tem, é, por ser o Hospital das Clínicas, a gente tem contato só com casos muito complexos, geralmente, assim, sabe? É, então é difícil também, eu sei, por exemplo, no início da residência, alguém fala assim, não, você vai operar esse caso aqui, uhum. pode operar isso aqui, porque são só casos muito ruins, às vezes nem o residente o R3 consegue fazer. Uhum. É, geralmente é o chefe, aquela coisa toda. Então, essa parte, eu acho que, quando você está rodando no hospital, tem, tem uma limitação e a gente luta muito para poder reverter isso. Temos é, nossos chefes sempre buscando uma melhora nisso. Falta de anestesista lá também sempre pega, então é complicado. Uhum. Esses problemas estruturais, né? Exato. Porque, assim, o Hospital do SUS geralmente tem, sabe? Alguns hospitais conseguem vencer isso. Por exemplo, São José vence isso porque tem um apoio da Feluma que vence isso com dinheiro. Uhum. É, mas tem essa questão. E congestão, né? Tipo assim, é, não tem jeito. Tem que é, vir. Não, tem bem gerido, exatamente. É, o Hospital das Clínicas é. fala que é bem gerido. E acesso à tecnologia. Você está numa especialidade cirúrgica que tem muita tecnologia envolvida. Assim. Então, cê, e, na residência, vocês têm contato com... Tem, assim, o, o material do SUS em geral não não é o, o, o top de linha assim que a gente possa falar mas é, a gente trabalha com os chefes que trabalham com os melhores materiais Sim. e assim é, quem tem interesse vai atrás e, e acompanha e vê e consegue também e consegue. ter acesso a essa e outra a realidade também, no, no Hospital das Clínicas é uma residência que a gente roda muito em outros lugares né assim, é, essa questão por exemplo do, da falta de cirurgia é uma coisa que é muito corrigida no nosso estágio, que é quase a nossa residência é quase 50-50 com o Hospital Risoleta, uhum. Risoleta Neves, que é um hospital de trauma puramente e que o volume é monstruoso. Assim, é muita gente internada da ortopedia, é a maior clínica do hospital, é a que mais opera. É, são 80, hoje são 80 e poucos pacientes internados pela ortopedia. Nossa, que isso, coisa. Nossa. Então, assim, é muita gente para quatro residentes que estão rodando lá. Assim, é, guerreiros. É, guerreiros. É. Tá, tá cabuloso, mas. Saírem mais fortes. Mas, assim, a gente consegue superar um pouco essa falta de cirurgia no HC e em outros lugares. E também a falta de contato com tecnologia, por exemplo. No nosso R3, a gente roda no Madre Tereza, que é um, hum, que é um hospital boa, particular, com, que tem acesso a prótese robótica, tudo, assim, a gente tem acesso. Então, acho que a gente consegue viver um pouco de tudo lá, apesar de não ter... Facetas, por exemplo, bom. uma pessoa que faz a residência no Mater Dei, ela vai ter muito mais acesso que eu durante a residência a uma prótese robótica, alguma coisa assim. Mas, mas... se ela não tiver estágio, ela não vai ver a quantidade de trauma que você vê no Risoleto, né? Então, assim, Sim, não, não vai. Então, é... Eu acho que esse equilíbrio... Tudo nesse... tem um ônus e um bônus, né? É. Exato. Então, você vai equilibrar isso, eu acho que é, que é bom, né? Então, a residência acaba sendo completa é, 
Eu estou perguntando isso porque é, todos os entraves que tem no HC, às vezes, atrapalham mesmo assim, o acesso que você tem a uma a robótica, por exemplo. A, uhum. a, a, a coisas que na rede, na rede privada você vai ter mais acesso. Mas se vocês conseguem fazer esse estágio, ter esse momento na, na rede privada, vocês, até o funcionamento vocês veem com Aqui funciona diferente, aqui é muito melhor. Isso abre portas para vocês e abre pensamento também, a capacidade Sim. de de enxergar outros serviços, né? Não, e o Cid falou aqui antes, a gente sempre comenta que os bastidores, antes de a gente começar o podcast, tem hora que a gente até esquece, a gente tem que gravar o um podcast, a gente vai conversando, conversando. E você falou um ponto é, que pode ser visto como negativo, mas eu, como preceptora, e a gente já conversou até sobre isso aqui, é, a gente encara isso como positivo. Essas burocracias, elas é, demandam do residente fazer acontecer. Você não tem opção. Para o seu paciente, você tem que ir lá, e você estava contando que você tem que ir lá posicionar o paciente no, no raio-x para fazer o exame. E é uma habilidade que é exigida de você, que não necessariamente seria uma habilidade que você precisaria, mas você tem que fazer esse algo a mais lá. Isso te faz um profissional mais completo, um médico mais completo, e você consegue ter essa, essa visão é, é, geral do paciente, sabe? Então, você trabalha em qualquer lugar. E isso é um ponto muito positivo no mercado de trabalho. O pessoal sempre pergunta, ah, mas a residência, tá, a, a, a medicina está ficando saturada. Depende, depende. Profissional excelente sempre vai ter lugar. E quando você desenvolve essas habilidades, que vão além do que você tinha que fazer, uhum. do básico, mas desenvolvem um profissional mais capacitado, melhor, de excelência. Então, eu vejo essa parte e eu falo com propriedade, porque eu, 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 por ter feito federal, a gente fez federal, a gente sabe essa rotina do HC. Então, na, no, eu estava no internato, para o meu paciente conseguir uma tomografia, era um paciente gravíssimo, eu tinha que ir lá, implorar, pedir de tarde, mas à tarde eu tinha aula. Tá, tudo bem, mas é, você encarar o paciente como seu, mesmo sendo interno, uhum. e essa responsabilidade é uma coisa que aflora nos residentes que têm essa burocracia, esse ambiente não favorável, e te exige um pouquinho mais de maturidade, eu acho que engrossa o couro, sabe? No, no HC, assim, é, é uma, você aprende desde o primeiro dia a dominar todas as etapas do processo, todas. Você sabe todas as burocracias, você sabe como que faz tudo, você sabe como resolve todos os problemas. Porque se você não souber, ninguém vai fazer por você. E aí o seu paciente vai ficar desassistido. Uhum. Então, assim, acho que é a coisa, assim, uma das coisas que é ruim, mas é bom no final das contas. Exato. Você aprende. É, tinha até um, um preceptor que um dia eu estava conversando com ele, num, num clima mais contraído, e ele falou que quando ele formou ortopedista, foi na época do terremoto do Haiti. Uhum. E aí ele decidiu ir para o fronte... médico sem fronteiras é, para poder auxiliar as vítimas do terremoto. E ele chegou lá na equipe de ortopedia, ele era o mais jovem, que tinha acabado de formar. E dentro de uma semana ele já tinha sido eleito o chefe da expedição, porque ele sabia mexer com todas as burocracias possíveis para poder resolver as situações. Por causa então, dessa experiência aí. Essa experiência é... que trabalhar no HC é igual trabalhar na guerra, entendeu? <risos> isso, isso. Você tem que ligar nada paciente. Literalmente. Literalmente. Muito bom, muito bom. Next, ai, ai. qual que é? Temos perguntas? Mais perguntas? Nossa, temos várias. Peraí, deixa eu pegar. Tem algumas aqui que a gente seria pensou Primeiro, em antes... Não, nunca, não, nunca, assim, 
já, já tive momentos muito difíceis, assim, de falar assim, meu Jesus, o que eu tô fazendo na minha vida, mas desistir eu nunca pensei porque sempre foi, assim, eu tenho a cabeça de onde eu quero chegar e... Tô atropelando pra passar. Ele chorou, né, gente? Isso. Não... <risos> Era uma curiosidade. Porque até não, agora não, a gente não, só não, recebeu não. residentes mulheres. Não. E todas deram o mesmo relato. Já, já saíram chorando. Já Alguém... chorei. Ah, assim, de chegar em casa completamente exausto e falar assim, eu tenho que estudar porque amanhã eu vou, às 6 horas da manhã, eu tenho que estar no hospital que um preceptor vai me perguntar até eu errar tudo e é assim, sobre né? um tema. Era muito bom isso, cara. O preceptor vai me perguntar até, até eu errar. Eu, eu, hoje, eu tava falando com ele. A gente tava lá, é, tem três internas que rodam com a gente e duas residentes. E hoje é o dia que tá todo mundo da equipe. E aí... Eu sou, apesar de não parecer, eu sou boazinha. É um policial, bom é, policial. É, 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 e apesar é, de não parecer, ele é o mal. E aí eu tava fazendo as perguntas, perguntas boas, mas perguntas leves. E deixava as meninas, as residentes, responderem. Aí chegou o Fabrício de volta. Não é isso que tem... Eu não quero saber isso, não. Eu quero saber isso aqui. Aí eu, tá vendo, gente? Ele tem esse cara de bonzinho aí, ó. Mas ele é que faz pergunta difícil. Não, ele faz cada pergunta. O e fica te... ele não te fala a resposta. Ele faz a pergunta e fica te olhando. Não, e ele te pergunta... Você é ah, humilhante. Você achar que você tá errado. Você pode responder a primeira vez com convicção. E quanto mais convicção você demonstra na primeira resposta, por mais que ela seja... Mais ele te aperta. É. E eu sempre vou mudar. Eu falo com ele. Até hoje, se você me perguntar de novo, Mentira. vou mudar de opinião. Gente, não sou assim, tá? É sim. Agora, eu vou mostrar a vida assim. real, falar a vida real. Tem uma coisa que é muito eu, eu acho ótimo, você vai me perguntar, eu achei essa frase, eu vou me perguntar pra ótimo, né? Tem uma coisa que é muito comum, acho que não só na ortopedia, mas em áreas cirúrgicas, que os preceptores, é, eles esperam que você tenha estudado pra ele poder te ensinar. Então, assim, se você legal, não isso, souber cara. falar... Legal assim, uma boa parte do que ele tem pra te ensinar, ele nem tem o trabalho de te falar. Ele fala assim, você não teve interesse de estudar? Eu não, vou, eu não tenho interesse de te ensinar também. Então, não, assim, é uma cultura que... forte na ortopedia e em áreas cirúrgicas gerais, eu acho, assim, sabe? Então, você chega, por exemplo, vai ter GD de fratura de, do fêmur proximal, sei lá, trocantérica. O, o professor chega na sala e fala assim, e aí, o que vocês me contam sobre isso? E você tem que falar, e tem que ir puxando. Aí ele vai, dá uma intervenção, fala alguma coisa. Mas se ninguém falar, ele fala assim, beleza, ninguém teve interesse de estudar, GD cancelado, vocês aprendem de outro jeito. Isso é muito legal, Cid, a porque é bonzinho, né? a, a gente troca, vê né? é, no, no, quanto preceptores, professores, às vezes uma postura muito passiva isso, do aluno isso, e do cara. residente. Esperando tudo. Ah, mas meu estágio foi ruim demais. Eu não aprendi nada. O preceptor não queria me ensinar nada. Você queria aprender? Você estudou quando ele te falou do negócio? Sabe, assim, eu sou mais matriarcal mesmo. Eu gosto de... Só que, cara, obviamente... E outra, né? Nós temos um, um tempo a mais de experiência. Então, você consegue Sim. reconhecer. Não precisa você perguntar se o cara estudou. Você sabe. Na primeira pergunta, você já sabe se a galera estudou ou não. É... E tem coisa que é meio óbvia, assim. Não precisa alguém te mandar estudar. Você, mesmo que não tenha marcado um GD. Ah, gente, um caso super interessante. Hoje Sim. a gente estava com um caso que foi uma interconsulta. A médica ligou, falou, Carol, não faço ideia do que é isso. Eu abri a imagem, estava com ela no telefone, eu fui abrindo e estava no projetor. Aí a galera tá assim, o que é isso? E aí eu falei com os meninos, gente, 
nós vamos ter que sentar e estudar todo mundo. Então, amanhã é um dia que eu espero, pela primeiro é, compromisso com o paciente, postura, etc, etc, que todo mundo tenha, pelo menos, uhum. interesse em ter procurado saber sobre o assunto. E a gente vê muito isso, né? Assim, ah, nossa, mas foi muito ruim, meu preceptor não ensinava nada. Mas muitas vezes também não há essa contrapartida do, do aluno, do residente que estudou e que está interessado realmente em fazer acontecer. E durante a residência, assim, é, é tanto conteúdo que você tem que aprender, é, tanto, é um volume tão monstruoso de informação. É gigante. Que se você for só ficar escutando alguém falar, você não vai aprender nunca. Nunca. Você, você, tem, que, você tem que buscar, você tem não, que ler. Até para que questionar, Cid, até para fazer pergunta. Sim. Porque às vezes, e eu tenho, a gente tem essa postura super consciente, assim, que eu não sou detentora do conhecimento todo, não. Pelo contrário, tem muita coisa que você pergunta. Eu assim, não é mesmo, não tinha pensado para essa. Vou estudar, vou pensar. Vou... Então, isso é bom uhum. para o crescimento nosso e para o do residente. Para fazer boas perguntas, você tem que ter estudado, você tem que ter um conhecimento sobre o assunto. E para você não aprender é, ore... coisas, conceitos errados de orelhada. Sim. Porque muita gente fala com propriedade e está falando <risos> um negócio que nem sabe. <risos> né? Isso é outra coisa que a gente. que eu sempre penso, assim, que é uma coisa que eu sempre tive quando era residente, era se incomodar. Cara, você tem que ter... A gente fala de brilho, né? Você tem que ter... O, o cara que te perguntar uma coisa e você não conseguir responder, ele volta no dia seguinte e pergunta a mesma coisa e você não consegue responder, isso tem que te incomodar. Entendeu? Então, cara, eu não sei isso até hoje. Entendeu? Então, assim, não é possível. Eu vou, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou destrinchar isso aqui, porque o cara, na hora que ele me perguntar, eu vou responder tudo pra ele. Ter esse brilho, sabe? Ter essa, essa capacidade de falar assim, não... Cara, eu quero aprender isso aqui estudando, lendo, porque na hora que ele me arguir, eu vou saber tudo disso. Então, assim, ou você falou assim, eu vou desafiar ele tentar fazer a pergunta mais impossível que ele acha que pode fazer. <risos> é isso. Então, assim, isso, o que a gente vê hoje, assim, é as pessoas acomodadas, assim, muitos residentes acomodados mesmo. Você começa a perguntar, cara, eu não sei, tá bom, tá tranquilo, eu não sei. Eu não tenho que saber isso. Cara, tem que saber. Então, assim, corra atrás. Você não sabe hoje? O cara me perguntou hoje, eu não respondi, mas tá bom. Ele me falou, vou lá estudar. Na próxima vez que ele me perguntar isso, eu faço direto. A gente faz isso direto. Eu pergunto uma coisa hoje, daqui 15 dias eu pergunto a mesma coisa. Cara, a quantidade de gente que não responde de novo, entendeu? Então, assim... Chocante, né? é, é, cara, isso, isso é desleixo, entendeu? Então, desleixo. assim... Uhum. E aí, aí, quando você fala assim, não, cara, eu vou... Eu, eu sofri, mas eu cheguei aqui, estudei, estou preparado para fazer esse troço aqui. Vou conversar com esse cara. Se eu me xingar, ele perguntar alguma coisa que eu não sei, mas pelo menos nós vamos, vai sair alguma coisa disso daqui. De preguiçoso ele não pode não, me é, chamar. Entendeu? Então assim, cara, vai Vamos sair. Ver. E é isso. Eu quero é isso, né? Não. E, e a gente vê claramente, cara. Tem gente que tem sangue no olho, assim. Você, cara, você, você começa a perguntar, o cara começa... Não, e aí você te... fala assim, gente, vamos discutir isso aí no outro dia tá ele assim, então a gente pode discutir eu. É, você tá pode não. Né? Não. E é bom isso, isso é bom. Isso é legal, entendeu? Porque quando você chega, você falou, chega ali pra fazer um GD. Tem dia que não dá. Você, cara, eu cheguei no hospital de madrugada, tô morto, não vou conseguir, mas, cara, se você chega ali. Não, vamos discutir, vamos, vamos discutir. Então, gente, e o preceptor ter que cobrar o GD é o fim da picada. Não. Aí, ó, recado pro residente. Cara, se o preceptor falou assim, a gente pode fazer um GD, se agarra essa e, e cobre dele até ele conseguir fazer o GD com você. Porque, sinceramente, se ele chegar e falar assim, gente, e o GD que eu prometi? 
Ninguém? O interesse é, é seu. Exatamente. O, o, o preceptor já sabe. Né? O preceptor já leu. Exatamente. Ele já sabe. É. Já fez isso dez vezes. Exatamente. Ele está querendo dividir. E outra, além do conhecimento que você aprende no livro, a diferença da preceptoria, e isso eu falo muito e, e, e vivi isso e vivo até hoje com os profissionais com quem eu trabalho, é você conseguir absorver um pouquinho da experiência. Porque não necessariamente você vai passar pelo que ele passou. Você não tem que passar pelo que ele passou. Mas aquela experiência dele, sei lá, falando um caso de é, uma fratura de pé, igual você colocou aí, é, você pode ver 10 diferentes. E ele provavelmente viu 20. Então, ele vai ter alguma coisa que ele podia acrescentar que no livro, mesmo se você ler tudo, não vai ter. Sim. Entendeu? Então, é esse olhar, é essa experiência. Por isso que a preceptoria, é, é, a residência é tão importante na formação do médico. Porque é você absorver a experiência de outro profissional que passou pelo que você quer passar e chegou aonde provavelmente você quer chegar. Uhum. Entendeu? Então, isso é, além de inspirador, é muito rico de conhecimento mesmo. São coisas que a gente não consegue passar por livro. É. Uma prática muito comum que você tinha falado de perguntar de novo, é, se, se você não, assim, uma prática muito comum na ortopedia, se você não acerta a pergunta, ele fala assim, beleza, quarta-feira eu tô de volta no hospital, você vai chegar e vai apresentar esse tema. É isso. Você <risos> não soube, você vai estudar. Se você não apresentar, se você não apresentar aí... Buraco é mais Gente, eu tô aprendendo várias coisas. Gente, eu tô Residentes que entraram em março, como você se sente prestes à noite da sabedoria? Só que que esperei, eu nunca esperei tanto uma noite. Melhora né? muito? Muito, muito. Assim, no Risoleta não, porque no Risoleta é sempre ruim. Assim, uhum. Muito trabalho. Muito trabalho. <risos> é bom, mas assim, noturno, é muito trabalho. muito plantão noturno? Não, até que não. Assim, na, na, na nossa residência, o, o, não tem muita cultura do plantão noturno, não. A gente dá mais por fora, assim, sabe? É, a, o Risoleta, por exemplo... Né? Os, os, os bons residentes são contratados como plantonistas noturnos do Risoleto. Entendi. Hum. Aí a gente dá o plantão pago. Como que é a rotina, inclusive? Isso a gente não perguntou ainda. Tipo, do R1. Depende de onde a gente está rodando, né? Porque no HC e no Risoleto são vidas completamente opostas. O HC, inclusive, é uma rotina para R1 que, para falar assim, entre as residências de ortopedia não é a pior. É, lá são três escalas diferentes que os R1s rodam. É, ambulatório, bloco cirúrgico e BIP, que é a enfermaria. É, no, a pior delas é o BIP, que é uma coisa... <risos> Mas é universal. Enfim, você recebe o, o BIP na sexta-feira à tarde e passa sete dias com o BIP, tendo que ir todos os dias no hospital, ver todos os pacientes, todos os interconsultos, o pessoal te liga duas horas da manhã, três horas da manhã, e é você que atende. É, no esse... hospital do tamanho do Risoleto deve ser esse bip, deve ser pior não, que o da clínica. Não, é no, no HC. É no HC, é no HC. Mas mesmo assim, é. deve ser o cálcio. É, não, eu tive é, um amigo uma ruim, vez mas... que estava, a gente estava no aniversário de uma amiga nossa, e aí ele estava com o bip nesse hospital. Aí ele tá, ele, alguém, não sei quem, é amigo, né? É um amigo ou inimigo. É amigo ou inimigo, não sei. Eles conseguiram, não sei se eles gravaram o som do bip e colocaram para tocar. <risos> Gente, esse menino ficou descontrolado. Mas é enlouquecedor, cara. Onde que ele tá? E aí, todo mundo rachando. 
vocês estão me zoando. Gente, mas assim, foi o pior momento e o melhor momento que ele descobriu que não estava tocando de verdade. Ele falou, graças a Deus, eu nem tô com raiva de vocês que não tá tocando de verdade. Eu já fiz uma dessa até pior, com meu R igual, o Dado, que é meu parceiro de, de, de residência, a gente roda sempre junto, me gasto meu hoje em dia. E aí um dia ele tava com o bife, tava falando, ó, oh, tô de boa, ninguém tá ligando o bife, tá tranquilo, eu falei... Peraí. Me aguarde. Aí eu tinha uma amiga nossa na mesa, eu passei pra ela pelo WhatsApp o telefone do Bip. Falei, vai no banheiro, liga e fala que você é enfermeira do oitavo norte, que a paciente <risos> tal tá intercorrendo e que ele tem que voltar pro hospital agora. Eu nunca vi tanto desespero na casa de uma pessoa assim. Mas depois eu falei assim: não, vai ser um colher. Ele já tava pedindo um, né? A vontade que ele tem de te matar, mas ao mesmo é. tempo tá muito feliz, porque é mentira. Eu já fiz isso no Mater Day, já contei pra vocês. Já? Eu fiz isso no Mater Day, eu já era preceptor. Fui tentar fazer isso com uma R2, acabei fazendo com uma R1 no primeiro mês da residência. Oh, que sacanagem. Cara, o próximo menino ficou. Eu liguei pro, pro bico do plantão do hospital, eu tava no hospital, falando que eu tava numa andar, tinha um paciente em insuficiência respiratória, eu descrevi o paciente em insuficiência respiratória e ela ficou apavorada, assim, era a Isabela beijo Isabela <risos> Bela, tá vendo? Ele parece mais um ponto ao meu favor, que ele parece bonzinho não, mas é esse tipo de pessoa você, não. mas e aí, e no risolito, como que é a rotina? É, no, no HC eu, era, eu falei do BIP primeiro uhum. né, que é isso, que você tem que ver a enfermaria toda, tem que atender todas as interconsultas e se alguém intercorrer três horas mesmo, você tem que ir? você tem que ir, aí você geralmente chama o R3 responsável, que é o sênior né, que uhum. a gente chama, que é o chefe do serviço que eu, que eu tinha comentado e se ele não souber resolver tem que chamar o chefe mas torce por isso não acontecer torce ligar de madrugada pro chefe torce pra não acontecer é, mas aí tem essa escala tem a escala de bloco cirúrgico que aí você tá responsável pelo bloco é, chega antes de todo mundo a, o padrão da ortopedia é o bloco abre a sete, você tem que estar tá lá seis que aí você vai preparar a sala toda, você vai pregar as radiografias na parede, você vai fazer vídeo e foto de todos os pacientes para registrar tudo. Então, assim, você... Atenção, residente de clínica médica, sua vida é boa demais, tá <risos> pronta, cara. Se alguém reclamar, ah, o vai pegar, ainda vai vir. Vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-
é porque teve que chegar lá porque mais ninguém resolve, entendeu? É o Geralmente. complexo do complexo. É, é quaternário mesmo, assim, você recebe de tudo. E, e assim, o ambulatório é muito rico, tem discussões, assim, desses casos muito difíceis e, e acaba que também muita, muito volume, assim, muitos pacientes no ambulatório e aí você acaba pegando uma mão boa de atendimentos, atendimentos clínicos, pré-cirúrgico, pós-cirúrgico, é bem bacana. É, e aí, acho que é a grande vantagem do HC. A escala do R1 no Risoleta, aí... O buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo, assim, sabe? Eu vou ter careta Conta, dá sensada. O, pro, o problema do Risoleta é que, assim, atualmente a gente está com falta de residentes, porque... É, lá tem residência lá de ortopedia. Lá tem uma residência, mas atualmente eles têm um residente só, Eita. e das seis vagas tem um, porque a... A Mariana, que é R3, agora está formando e só sobrou o Leandro, que é o R1. Porque os dois R2 existiram e um dos R1 existiu. E aí, agora... É, assim, e a pergunta que não quer... Preencheu as vagas agora, para março? Graças a Deus, assim. Vamos ver se fica... Então, aí, ó. A vida aí, pode mudar. Vai, 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 são seis vagas de... São 18 residentes. São 18 residentes. Em teoria, né? Porque também tem tipo, algumas existências durante o curso aí. Por que estão desistindo? Isso é comum, não. Tão Todo tranquilo. ano não é tanto assim. Mas, Mas porque... É porque clínica Proce... médica, gente. Agora, <risos> maravilha da terra, uai. Pra você sobreviver a residência de ortopedista, você tem muita certeza de que isso aqui é aquilo, entendeu? Se você não tiver muita certeza, vai ser muito difícil chegar no final. Porque realmente exige muito. Uhum. Fisicamente, emocionalmente psiquicamente, assim, você tem que estar preparado para aquilo, você tem que estar preparado para ser cobrado no seu máximo, máximo o tempo inteiro, entendeu? E mesmo quando você dá seu máximo, ele, eles ainda querem mais, mais entendeu? Uhum. É, mas aí no Risoleta a gente tem... É, no R1, você faz as escalas, geralmente, quando está completo, você faz a escala andar e bloco. Andar é aquela maravilha de 60 pacientes, 50 pacientes para ver num dia, evoluir todos. É, você tem acompanhado sempre de um, de um horizontal, mas acaba que a maior parte da burocracia é sua, né? Porque o residente está lá para fazer isso. a burocracia. Você é. evolui em caixa alta, Óbvio. Pedro? Ah, não. Não, não. não. Nossa, a gente acabou de fazer a caixa alta. Calma lá, né? A gente vai defender não. o Pedro aqui. Por que, que você grita Pedro. com os interconsultores no trabalho? Gente, eu não tenho trabalho para fazer sobre isso, inclusive. Eu fiz estágio de gestão numa TRD e aí a gente ia ficar analisando o prontuário. Toda vez que vinha um prontuário de ortopedia, eu falava, não, não, alguém, alguém assume, alguém assume essa criança. Me dava pânico, pânico, que tudo nunca. em caps lock. O ortopedista, isso inclusive, quem me, quem me falou essa frase foi um amigo meu que é residente de oftalmologia lá no, lá no São Geraldo, Henrique. Ele falou assim, todo mundo fala que o ortopedista é tosco, ou na verdade o ortopedista é incrivelmente pragmático. A gente faz tudo para fazer tudo no menor tempo possível. Se eu tiver que gastar o tempo de colocar na primeira palavra de cada frase uma letra maiúscula... Eu o tempo do ortopedista vale mais. Não, não vale mais. Mas o clínico olha em 15 pacientes. 15, 20. Não, não enfermaria. 50 Acabou pacientes. Acabou o podcast, a gente vai brigar. Gente, agora nós vamos pegar essa parte aqui. Muito obrigada. Parte Brasil de não, fato. E assim, 
É justo, porque o clínico gasta um tempo muito maior com cada paciente, né? O clínico olha tudo do paciente. A gente olha, vê se tá mexendo a mão, se tá vivo. Aqui, olha, isso foi o que me ensinou. Que é, ele foi, sei lá, tinha um paciente, eu tinha ido em outro, eu falei, não. Aí depois quando você passou, passa lá, você me fala o que, que você tem, parecer e tal. Eu sei que eu virei as costas. Voltei, ele já tinha passado. Eu falei, não, tem condição. Não. O paciente não tava no quarto? Fez o joia e É, 2, 1, 5. É 2, 1, 5. E aí, beleza? Joia? Tchau. Tá, 2, 1, 5. Você tá testando os nervos da, da mão. É, acabou, ué. É, acabou, só... é isso, vai pro próximo. Mas você sabe uma coisa que é, que é legal das evoluções deles, que a gente tem que aprender? Ser sucinto igual vocês são. Vocês conseguem informar. Desaprender. Não, aprender, Carol. Desaprender. Assim, eu também não gosto de caixa alta, não, assim, não, tem nada, não gosto de caixa alta. Mas, assim, mas eles evoluem, você consegue... A gente evolui a mesma coisa uma semana. Se você pegar uma evolução da clínica médica, você vai ler a mesma coisa e um, uma, uma parte da evolução vai mudar. A ortopedia, não. Eles, é, é, e a ortopedia especialidade cirúrgica, em geral, é três linhas. É Twitter mesmo. A gente tem evolução <risos> Twitter. É, e assim, cara, ele vai evoluir. É evolução. A evolução é uma, um dia diferente do outro. Não é ontem tá igual hoje, tá igual amanhã. Então, assim, não é... Não, é, é, não gosto de cachorro, não precisa me olhar assim, cara. É, tá fazendo meio de campo aqui. Já vi muita precisa... evolução de três li... duas linhas, que era a mesma coisa do dia anterior, do dia anterior, do também dia anterior, não mandava muitas, nem o DPO. Mas também, também já vi muitas, mas já vi muitas evoluções que os caras informam. Não, tudo bem, isso é verdade. Depois diferente. A gente então, sempre assim, pode aprender alguma coisa, concordo. É, lógico, lógico. Eu tô falando nesse sentido, Menos assim. Caixa, menos caixa alta, por favor. Eu tenho mas eu que... entendo a caixa alta, tá? Assim, eu não, eu não gosto, não. não concordo, mas eu entendo. Não entendo. Eu tenho um chefe, inclusive, que você <risos> falou disso, o nosso chefe lá do Risoleta, inclusive, o professor Túlio. É, ah, foi meu professor. É o Túlio Campos. Ele é excelente também, assim, uma pessoa ultra pragmática. E, e ele sempre fala, ele, ele xinga, assim, que as, ele fala que as, alguns ortopedistas evoluem demais. Que assim, que por exemplo, o paciente que é tá lá bom, internado, cara, né? ah, 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 paciente ah, tá ah, internado ah, há seis meses, já fez 45 cirurgias por causa de uma pseudoartrose infectada no braço, aquela coisa. Ele, ele quando ele vai evoluir, ele apaga tudo, fala assim, paciente internado, submetido a tantos procedimentos por, por pseudoartrose. O paciente está em bom estado, sem queixas. Acabou. Essa é a evolução dele. Ele apaga tudo. Aí ele fala assim, meu Jesus, aqui, não sei mais, sabe? Não, não sei é isso, se tá o que você é, precisava é clínico, saber. Cara. Precisava saber, tá aqui. <risos> cara, dá um pânico no clínico. É não, isso aí, buga, 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 buga. Não, tem uns passômetros no Vila que são quase uma redação. Tem, tem. tem. Não, mas isso aí, então, já tentei mudar, não consigo. Não posso falar sobre passômetro no Vila. Sou proibido, sendo é. sensível. É. Não, 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 Acho que isso é uma fraqueza comum das residências, sabia? O bom residente, ele sempre vai achar que ele tá estudando pouco. Sempre. É. Sempre. Bate Mas... quantas horas, assim, sei lá, né? Depende, é o que eu falei, depende da rotação, assim. No é... pior e no melhor dos cenários, assim. No pior dos cenários, 100 horas, no Zoreta, baixo, tranquilo. É, cento, cento e poucas. No HC, assim, no pior dos cenários, você faz umas 80, 90 horas. Assim, tem que estar tá ruim para fazer 90 horas. 
É, assim, é, é, muito, é muita coisa. E, assim, é igual a gente tinha falado, assim, muita gente sai da faculdade sem saber nada de ortopedia. Então, você chega na ortopedia, você parece que está começando outro curso, assim. Uhum. assim é porque é um raciocínio completamente diferente. É uma, uma coisa, assim, que você tem que aprender a, a ter uma visão é, diferente de como as coisas funcionam, tridimensional do, da articulação do paciente, quanto graus, de o que, que vai alterar se Até os mudar tantos graus. Usa, é, é, não, é tudo diferente, é tudo diferente, assim. Você, 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 é um você universo não, novo. É um novo universo. Então, você chega na ortopedia um completo burro mesmo. Você chega, tipo assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Então, assim, o primeiro ano você precisa estudar muito e falta tempo. Assim, é. E falta tempo. Falta energia, falta tempo. Mas... Já veio um radiologista aqui uma vez, Doc Laio. Um beijo, inclusive. Nosso Abraço, parceiro, aí. além do laudo, do Chamar Clínica. E ele falou exatamente isso na residência de radiologia. Existem algumas residências que são muito distantes do nosso dia a dia. Uhum. Clínica médica definitivamente não é uma delas. Mas a radiologia, ele, ele tinha exatamente essa experiência, assim. Cara, eu tinha que estudar muito. Ele emagreceu 10 quilos no primeiro ano de residência. E ele chegava em casa e era todo dia um sofrimento. Assim, eu tenho que estudar muito mais, eu tenho que estudar muito mais, eu não sei nada, eu não sei nada. Então, ele sentia, isso era uma pressão a, 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 muito, muito forte Sim. na residência. Você falou de um monte de conta, de cálculos, vocês têm que fazer se eles tivessem um calc médio, né? Não, calc é verdade. Médio tem, até tem, é. mas na hora que o preceptor te pergunta, você não pode responder <risos> com o calc médio. A gente faz, é. a, a gente faz essa parte. Mas no, no in-off ali, o que, que a gente fala assim? É importante que você saiba qual que é o raciocínio para chegar no cálculo. Isso. isso é muito importante. E isso deve ser ensinado durante a residência. A gente não espera uhum. que, o, que o residente chegue lá sabendo disso, porque é uma habilidade que ele vai desenvolver. É, tem subdetolítico, subácido básico, que é também muito comum na clínica médica, e a gente sempre vai estimular esse raciocínio dos residentes. Mas na hora do pau quebrando lá, você tem que colocar uma medicação na bomba de infusão. Cara, Calcmed vai lá, resolve. Depois, se você tiver dúvida, vai, procura, pergunta para o preceptor, e isso aí é, você na, vai desenvolver esse raciocínio. Na discussão, é lógico, você está falando, você falou de ED e tudo, aí é importante você saber explicar o que você está fazendo. Não é simplesmente, ah, fulano de tal tá aqui, ó. Eu, 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 Olhei no Calcmed. É, Toma lá, né? Na hora que chega a emergência lá, eu acho que você tem que ter uma ferramenta que te otimize o tempo. Então, assim... E que seja você, confiável, né? Exatamente. Seja confiável, tem um bom embasamento, que você vai... Pode é, é, confiar e, assim, executá-la rápido. Então, eu acho que ter essas ferramentas aí na ortopedia, assim, é, que bom que tem, assim, que você consegue agilizar. Agilizar a sua vida na enfermaria, lá com seus 80, Nobre, 80 pacientes. Nobre, escrevendo todo mundo. Então, assim, pois é, então, né? Imagina, assim, então, eu acho que é... É legal ter essas ferramentas, a gente, a gente defende aprender a teoria, saber de onde vem o cálculo, mas a gente também defende se otimizar seu tempo usando Com a tecnologia. Com certeza, né? muito bem lembrado. E, e o CalcMed agora... vem nesse, pra, gente, pra ajudar a gente nisso. Tem mais uma pergunta, é verdade que precisa ter força para ser cirurgião ortopédico? O tamanho dele, só né? <risos> Gente, então, Olha, acho que sim. Eu não vou mentir, não. Tem algumas áreas que a força é o famoso jeitinho ortopédico, fazer força com jeito. Mas tem algumas áreas que realmente precisa, mas tem outras que não, assim. É, por exemplo, cirurgião de mão é uma cirurgia super delicada, assim. Microcirurgia, uhum. microscópio e tal. Então, assim, tem espaço para todo mundo. Assim, acho que não, não precisa mas ser... Mas dependendo, algum, não precisa, precisa ser um crossfiteiro. De mais força. 
Qual que precisa? Qual é a especialidade que precisa mais força? É, quadril, com certeza. É por isso que eles estão tudo bombados. Os, 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 os cirurgiões de quadril, tudo é fortão você mesmo, é verdade. Você é crossfiteiro, você decide? Não, ah. eu, hoje em dia eu sou residente. <risos> Ótimo. Claro. Muito bom. Real, eu adoro. Me conta uma coisa, se você pudesse dar um conselho para o acadêmico de medicina, o que, que é ortopedia para ir para essa área? Ortopedia é a área mais espetacular da medicina, assim, é, é um, assim, se você gosta de algo resolutivo, se você gosta de pegar um paciente que tá ruim e no dia seguinte entrega ele bom. Faz você... terapia intensiva, tô brincando. Brincando, <risos> não. É, assim, e, assim, devolver funcionalidade para as pessoas. Isso é muito gratificante. É, assim, é, é muito bom, assim, você vê um paciente assim, várias, assim, que entra no, entra no hospital há três anos numa cadeira de roda e sai andando quatro dias depois. Assim, claro, com dificuldade tal, vai ter uma reabilitação, é, mas que a fisioterapia cara. é importantíssima, mas, assim, uhum. é uma coisa muito legal, assim, de, de, de se ter, de ter essa, essa oportunidade de, de fazer isso com, com os pacientes. Eu acho muito genial, assim mesmo. E trabalhar com coisas muito diferentes. A ortopedia é o corpo inteiro também, né? Então, uhum. assim, você uhum. mexe com tudo. Você tem milhares de oportunidades. Você pode mexer com esporte, igual eu estava comentando, que inclusive é um objetivo meu voltar a trabalhar com esporte. Acho que tem um campo amplo que o mercado atualmente em Belo Horizonte não é excelente, mas é, é um mercado que tem, tende tem a ficar, ficar melhor do que outros, porque... Tem se desistido muito da residência de ortopedia. É, um, é uma coisa crônica em assim, todos os serviços. É, muitos, os maiores serviços não estão fechando turma. Ano passado, a Unimed não fechou turma. Nossa! Então, assim, é, eu acho que tende a ter algum, alguma melhora, sabe? Uhum. Legal você falar isso de funcionalidade, Pedro. Assim, é, de devolver funcionalidade, assim, é legal isso. Porque eu acho que talvez seja da, do, na ortopedia o o principal objetivo, Sim. né, assim, é, porque a gente fala que, é, você falou de, ah, tem todos os, é, tá no corpo inteiro, e é verdade, né, assim, você tem, tudo tem uma função, né, então, Sim. se devolver isso, assim, reabilitar um paciente, você acabou de falar de um trauma gravíssimo agora, se devolver esse paciente para funcionalidade normal dele, o próximo do normal, isso é, isso é muito interessante, né, assim. É, tem impacto direto na qualidade de vida, é, né, das pessoas, da vida da pessoa Mas... mesmo, né, então, assim... É bem Entendi. legal mesmo. Às vezes o paciente crônico ali, que tá... O, o paciente, os pacientes do quadril, que a gente vê muito, né? A gente acompanha é. muito paciente quadril, é, porque são os pacientes geralmente mais idosos, que Sim. têm muitas comorbidades. Então, assim, é, devolvendo, assim, estão tá, acamados, estão fazendo, como você disse, assim, sem andar um tempão. E, e faz uma cirurgia. A gente teve um exemplo tão bonitinho esses dias, assim, de uma paciente de quadril que a gente comprou oh, no Mater Dei. Verdade, é verdade, bonitinho demais. É, que estava no interior, uma vovó de 92 anos, é, que estava no interior, ela é, tinha indicação de fazer uma artroplastia de quadril para uma artrose avançada, assim, e aí é, indicaram a cirurgia, só que ela, ela quis operar. A família e ela ninguém... não estava funcional, ela estava, tipo, há acamada, meses acamada. acamada. Exatamente, não, foi um negócio assim, estava bem grave no interior, a família não queria que ela operasse, porque era arriscada ela operar. E apesar de 92 anos, completamente lúcida e, e orientada e tal. Exatamente, assim, e ela escolheu operar, ela, ela falou, não, eu quero correr o risco de operar, 
Eu não vou, eu não quero ficar do jeito que eu tô, tô acamada. A família foi totalmente contra. A gente acompanhou em 48 horas da cirurgia, ela pisou e andou no quarto. Com ajuda, lógico, mas andou. Cara, aquele negócio foi assim, fantástico. A família ficou maluca, assim. Você, tu, você acabou de falar, eu lembrei, assim, foi muito marcante pra gente, inclusive, assim, ver a. a a felicidade dela de, de, uhum. de andar, dar os, os primeiros passos depois da cirurgia foi muito legal. Muito é, legal mesmo. A, a artroplastia de quadril foi eleita a cirurgia do século passado. É mesmo? A, a maior invenção em todos os campos cirúrgicos. É, isso é muito legal. legal, isso, legal. De Porque ela devolve a funcionalidade uhum. de um dia para o outro. Assim, né? É uma coisa realmente é, fantástica. Impressionante, assim. Impressionante. É. Eu acho que é, é realmente o paciente anda no dia seguinte, né? Dois Mas dias. uma coisa que você estava falando aí que, que para mim é inclusive uma coisa que, que, o, que o Marco Antônio fala muito que é, uma coisa que é o diferencial do bom ortopedista é saber quando e por que, que você está operando. Porque tem paciente que tem, tem muito ortopedista ruim e tem várias especialidades que opera o paciente que não vai devolver a funcionalidade para ele. Você vai só... É, opera por operar. Vai fazer uma prótese quadril numa senhora que nunca mais vai andar. Por outros motivos. Sim. Entendeu? Então não faz sentido. Perfeito, Pedro. É ótimo, então você, isso, tem, isso é você, tem, legal. você tem que saber por que, que você está operando como que você está operando e qual o objetivo disso, entendeu? Muito legal isso. Ele, ele fala, ele, a frase dele marcante é operar até macaco opera. Você bota <risos> um instrumento na ah, macaca e ensina ele faz. Isso. Mas por que, que você está operando? Como? Por quando? Quando você tem que indicar? Quando que não tem que indicar? Isso que é o diferencial do bordo pedisse. Então, acho que é, que é mais por isso. É, é uma Pensar mensagem muito legal essa, né? individualizar as nossas decisões, né? A gente está... É, inteligência artificial, essa robotização da medicina, que é uma realidade já, não é mais futuro, isso já está acontecendo. Mas essas, esses pequenos gestos nos diferenciam e nos, nos destacam. Então, isso uhum. aí foi uma mensagem brilhante. Brilhante mesmo, foi muito Mensagem legal. para os seus futuros residentes R0, R bolinha, R1. Escravos, quer dizer. É. <risos> Cheguei animados. Mas sabendo que o pau tora. É, vai ser. Os primeiros dias são muito difíceis, assim. Tem, tem alguns serviços, assim, que tem cultura, assim, não é o caso do HC, mas, assim, de, nas primeiras semanas ninguém fala bom dia para Rio. É, existe, existe, existe. Todo, assim, tem um conhecido que faz é, residência na USP de Ribeirão Preto. E ele fala que no primeiro mês, todas as mensagens direcionadas à R1 tinham que ser em caixa alta. <risos> sem, sem bom dia, sem nada. Tipo assim, é uma ordem em caixa alta. Essa é a sua mensagem. Alguém gritando com você é. no WhatsApp às <risos> 6 horas da manhã. Então assim, pode Meu ser Deus. que você se assuste nos primeiros dias, mas não é assim. A ortopedia... <risos> não desista, se não você desista. quiser. A ortopedia é um lugar assim que até quem, quem convive em boxe sempre fala assim, é uma das melhores resenhas, é a resenha da ortopedia. <risos> tá todo sempre de bom humor, é legal, divertido, <risos> vai dar certo, estuda muito e prepara. Prepara que vai ser o meu <risos> Mas você vai aprender muito. A gente Demais. fala muito isso. A curva de aprendizado da ortopedia é bizarra. A curva de aprendizado da residência, em geral, é uma curva ímpar na vida do médico. assim. E, independente da especialidade, o residente ele tem que estar disposto a trabalhar muito, mas receber muito também. Eu acho que quando essa troca é notória para o residente, ele fica estimulado, sabe? Demais. Aquele bom residente. Que ele sabe que ele está entregando muito, você está entregando 100 horas da sua vida, mas você está recebendo muito que você não receberia se você não estivesse ali. Uhum. Então, ter noção disso faz com que o propósito fique ainda mais forte, você consiga passar por isso de uma forma um pouquinho mais tranquila, mais amena. Sim. Isso aí é super importante. 
Mensagens finais. Chegamos ao fim. É sempre triste Bom, essa parte que eu gostaria de ficar conversando aqui. Primeira coisa é, segue Consiste. arroba chama clínica, arroba mestre Carol e arroba mestre Gabi, a nova blogueira preferida de vocês. <risos> Se inscreve é na newsletter. Gabi. É, é muito divertido. Às vezes a minha estão maratonando as histórias de Gabriela Mestre. Eu já era uma big fã porque eu era do... Dos melhores amigos. Eu então, sempre fui blogueira de melhores amigos. Agora sempre. eu só finjo que o meu normal é melhores amigos. Ela abriu os melhores Muito amigos. Legal. Inclusive, ele sempre fala, Gabriela, às vezes você tem que ter um filtro nas coisas que você posta. Você não pode simplesmente postar. Eu falo, é porque Essa eu é a diferença. Isso que é legal, velho. Essa é a minha Isso que é legal, né? Não? Enfim. Se eu tivesse Bom. tempo, eu estaria assistindo todos. Você me dá dicas. Você é um bom amigo. Bom. Segue e se inscreve na newsletter, se não sabe, caso você não saiba, a gente tem uma newsletter semanal. Toda semana a gente discute um artigo da clínica médica ou da terapia intensiva, discute um exame, então às vezes é um ECG, às vezes é uma radiografia, às vezes é uma tomografia, varia. E damos dicas, tanto de oportunidades curriculares, quanto de vida, fora medicina. Essa semana foram as dicas para você que ainda está com saudade do carnaval. É isso. Adoro as dicas. Vai discutir uma radiografia de quadril. Ah, aí nós vamos chamar assim. Ah, mas aí, mas chamou o top. Chamou o top. Geralmente a gente dá essa tarefa para uma pessoa que sabe dessa tarefa. Um, né? É, isso, uma amiga nossa que quebrou o dedinho. Amanda, um beijo, amiga. Nós estamos morrendo de saudade de você. É verdade. E aí ela fraturou o dedinho. E aí mostrou a radiografia. A gente, a gente olhou para, o nosso, para a nossa imagem não ficar queimada. O R1 também não viu. E aí foi mostrar para o chefe. Aí o chefe, vocês são doidos, claro que tem uma fratura aqui. Aí foi de cobotinha e tal. Então, é difícil. É, assim, no nosso Porra, caso, era um ensaio duplo cego não, mesmo. Não, não, né? Duplo cego. É, triplo cego. É, baixem o CalcMed. Se você não tem essa ferramenta que pode... Os parceiros fazer a diferença no plantão eu tenho certeza, eu já dei vários exemplos para vocês e realmente a gente usa na prática então é, isso aí facilita e faz com que as prescrições e aquelas coisas que às vezes você fica meio travado ali na hora do dia a dia saiam com maior fluidez eu acabei de, antes daqui, estava recebendo um caso de um infarto com supra que precisava ser trombolizado, precisou da dose de alteplase, por exemplo, você já tem imediatamente no CalcMed. No você coloca o peso lá? Só coloca o peso e vai te dar a dose que vai fazer como você vai fazer. Então, é assim, uma ferramenta para urgência, na hora que você tem que pensar rápido e agir rápido, excelente. E não necessariamente você tem que saber de cor essa dose, isso aí é uma coisa não, bem ok de você é... pesquisar ali na hora. Você isso. só tem que saber aonde pesquisar uma fonte segura, CalcMed é, é ela. Isso não impede de você pensar, de você indicar, de você fazer nada disso. Claro. Então, você só tem a ferramenta para te ajudar ali na hora. Para facilitar a vida. Exatamente. Facilita muito mensagem a vida. Mensagem final? Mensagem final. A gente final. sempre termina o podcast com uma mensagem, uma frase. E a gente falando de residência, todas as residências, mas residências cirúrgicas, eu acho que essa frase é bem legal, é uma frase de Aristóteles. É fazendo o que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Olha, nossa, amei. Olha, que prof... então, assim, muito que... do que o Cid falou aqui. Ele falou Gostei. Muito disso. Então, e olha assim, que não é nada que... programado. Não, eu geralmente hum. eu vou pensando, eu vou procurando ele a frase. Ele vai pesquisando aqui, durante, ele tá, não está no zap quando ele tá. É, eu tô, eu, tô, eu tô pesquisando a frase, porque dentro tem que ter um contexto, né? Gente? É. E eu, você falou muito disso, assim, de fazer, fazer, fazer. É isso. Cid, foi um prazer. Obrigada. A gente não se conhecia pessoalmente. E eu sempre me surpreendo com as pessoas que vêm. Sempre são boas indicações também. Então a gente tem esse viés de 
eles são. Mas, é... No final das contas, é muito melhor do que a gente esperava. Então, foi um prazer te ter aqui. Muito obrigada. Que isso, obrigado, Cintia. Arrasa. Demais, foi rapaz. ótimo. Obrigado aí pelo papo. Foi bom difundir um pouco... Às vezes, tirar um pouco do medo aí da ortopedia que a galera tem. Espero que sim. Quebrou uns estigmas, pelo menos é, na minha cabeça. Foi legal. Quem foi quiser, bem legal, legal. Quem quiser conversar mais, tô, tô sempre aberto. Boa. Isso aí. Tamo junto. Nas horas livres de meia-noite às seis. É. Qual, que é seu, qual que é o seu Instagram? É Pedro CLP. Ai, Pedro, tô bom. Eu já Pedro marquei CLP. lá. Lotem a, a caixa dele. <risos> a gente não sabe quando ele vai responder. Talvez, talvez no mês que vem. Porque... <risos> 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 o mês que vem, talvez, no seu R2, você vai responder. Não, então, assim, aí eu eu mandei uma mensagem dias, pra ele no R3, então, aí você grava até história. <risos> eu mandei uma mensagem pra ele durante o dia. E aí, a, a Gil tava assim, Carol, me manda a foto, tem que fazer o post. Não, não. Eu falei assim, Gil, ele é residente, ele vai responder à noite quando eu chegar em casa. <risos> E não deu outra. Não, deu não, outra. Tem um agravante no isolamento que não pega sinal de internet. É, ela é péssima. Ela é, péssimo. é estratégico, né, gente? Não, não é só aqui nos Estados Unidos. Você não olha pro celular durante. É, não precisa, né, gente? <risos> não tem nem a sua demanda lá ainda, né? Ai, ai. Ó, oh, um beijo. beijo pra beijo, vocês. Pessoal, que nos aguentaram falando na cabeça de vocês até agora. Um beijo. Até semana que vem.